0: トム・ソーヤーの冒険というです、ねえー、小説がありますが、えー、大抵の人は小学生ぐらいの頃に、まあ、手に取って読んだ経験があるのではないかと思うんですねでこのトム・ソーヤーの冒険代表作、まあ「ハックルベリー・フィンの冒険」という作品もありますけれどもこれらの数々の小説を表したアメリカの有名な作家にマーク・トゥエインという人がありますでこの方がある時聖書について次のように語ったそうなんですね。それはどういう言葉かというと聖書の理解できない部分が私を悩ませるのではない理解できる部分が私を悩ませるのだと聖書の理解できない部分が私を悩ませるのではない理解できる部分が私を悩ませるのだとこう言ったというんですね。うーんとこう考え込んでしまうような言葉ではないでしょうか、まあ、実際今日の聖書の箇所はまさにそのような言葉箇所ではないかと思うんですイエス様が語っておられることはですねあまりにも明白なんですね誤解の余地なんて一切ないところがその誤解しようのない理解できる言葉が私たちを悩ませるんですなぜかそれはイエス様が私たちの価値観にですね鋭く切り込んでこられるからですね価値観というものは平たく言いますと何を大切にするか何に価値を置いて生きるかということですそしてまた自分自身の価値をどう見積もるかということも価値観の一部分だと言えます私たちはですね、通常この、この価値観というものに従って物事を考えて、決断して、そして行動して生きているわけですね。で、今日の箇所にありますイエス様の言葉はですね、その価値観の根本の部分をですね、こうグラグラと揺さぶるんですよね。だから悩むんです。しかし皆さん、イエスを信じるということはですね、この価値観の部分が変わるということを言うんですね。ですから、価値観の変革というものがですね、その人に起きなければ、いくら口でイエスを信じる、イエス様を信じますと言ってもね、価値観の変革というものが起きていなければ、現実にですね、この信仰がその人を変えていく力にならないのです。イエス様はそのことを十分にご承知なので、あえてです、ね、私たちを悩ませるような言葉をストレートにです、ね、語られるわけですよ。ではそこまでしてイエス様が願ったこの価値観の変革というのは一体どういうものだったのでしょうか今日皆さんとご一緒に考えたいことはそのことであります。さて渦中の人となったのはある人物でありました。マルコの福音書を見ますと、この17節に一人の人と、実に一般的な書き方をしておりますけれども、これ同じ出来事がマタイやルカにも書いてありましてね、マタイの方ではですね、青年って書いてあります。また、ルカの方を見ますと、指導者とも書いてあるわけです。ですから、ある程度社会的な地位がある人だった。若くして頭角を表した裕福なリーダーダ格の男性だとそれがこの人のプロフィールですね実際の姿ですでそういう若くしてですねリーダーをするまあ皆さんがですね本当にこうあの人は素晴らしいと言われるような彼がですねイエス様が歩いていくのを見てですねあっと驚くような行動に出たそれが今日の箇所の始まりなんですね17節をご覧くださいイエスが道に出て行かれると一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて訪ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。駆け寄ってきて、ひざまずいた。なぜここまでのことをするんでしょうか。まあ、明らかにわかることは、この人はですね、不足感を感じてるんですよ、人生にね。自分には足りないものがあると考えているわけです。その足りないものとは永遠の命なんだと。それが私にはない。分かっているんですね。私はですね、もうこの時点でね、この人は本当に真面目な方だったんだなって思うわけですよ。なぜならですね、この死というものを真剣に考えているからなんですね。これに着替えて今の私たちの生きている現代の社会というのはどうでしょうか死というものを意識するそういう時間があるでしょうか今の時代、圧倒的多数の死がですね病院で起こっております。ですから私たちは死というものを目にする機会がほとんどありません。死はテレビとか新聞に載っているですねいわばこの他人ごととしてて捉えられています結果としてどういうことが起きているかっていうと現代の人々の中からですね永遠の命というものに対する心のこの渇きというものがね失われているように思うんですまあもっと言うとですね命そのものに対して無頓着になっているとそう言ってもよいかなそういう状態が続いているようにさえ思うんです。命って何ですか生きるってどういうことですかそしてその命を閉じる、それはどのようなことなんですか人間の存在にとって最も重要なですね、こういう問題がですね、最も重要なのに、最も脇にですね、追いやられてしまっているんです。で代わりに本質ではねで本質的ではない些細な問題に人々の心はとらわれてしまっているしかし皆さんこの男性はそうではなかったんですよね彼は人生の本質的な問いすなわち死という問題から逃げずに誠実に向き合おうとしていたわけですありますですからとても本当に真面目だな真剣に人生を考えてた人なんだなとわかるわけですでこういう人だったらイエス様あ,あなたいいこと考えてますねって言ったかというとイエス様はです、ね、反対に彼の出花をくじくようなことを最初から言われたとこれが18節ですね10章の18節のところですイエスは彼に言われたなぜ私を良いというのですか良い方は神お一人のほか誰もいませんなんかね不愛想だなと思いませんか、ね取り付く島がないっていうのはですね、こういうことではないかと思います。でも皆さんこれはですね、マルコの福音書の特徴的な書き方なんですよね。マルコとした本質に関係のない言葉は全部省きます。そして中心的なことだけは残しています。ですからマルコの福音書は非常に短いですよね。福音書の中で一番短い。でこれがマルコの書き方ですね、無駄をそぎ起こして、中心的なことだけを書くんですね。で、このイエス様の言葉で、まず最初に確認したいことがありますが、イエス様はここでですね、えー、いやまあ、あなたね、そんな良いなんて、いやまあ、とかってね、遠慮したりね、いや、そんなもんじゃないですよって、そんな謙遜しようとしている、そういうわけじゃないんだということなんですね。そうではなくて、イエス様がしてることはですね、この青年の価値基準というものに、ね、切り込んでいかれているわけですよ。どういうことかと言いますと、当時の人々はですね、立法の教師のことを呼びかけるときにですね、えー、単純に先生って言ったんですよね、ラビーとかね、先生って言ったわけです。でしかし、この人はですね、えー、あえて先生だけじゃなくて、よい先生って言うわけですよね。良い先生これはどういうことかというと、堂々とです、ね、自分の,この良い悪いの基準というものを公言して、なおかつそれをイエス様にです、ね、当てはめて、あなたは良い先生ですよねと、当てはめてものを言っているわけですね。で、ここにですね、実は彼のプライドが見え隠れするんじゃないかと思います。私がこの先生を良いって見なしている、それは、ね、確かである、間違いないよね。でそういう判断ができる自分は良い自分も良い人間なんだとそういう自信がはっきりうかがえるわけですイエス様はですねピシャッとそこう底をついていくんですね「神お一人のほか良いものは誰も誰一人いないと」とビシッとこう言われてですね神お一人だけが良いもので他に誰もいないって言うんですからね当たり前ですけどこの人も良い人ではないって言ってるんですよイエス様はねあなただって例外じゃないですよ。良いお方っていうのは神様お一人でね、他はにはいないんですよ。あなただって良い人間ではないですよって言ってるんですよね、実際にはこの言葉は。イエス様はこの人が無意識のうちに自分自身のことをですね、自分はいい人間だと評価している、それを見抜いている。で最初からそれを誤っていると言うんです。それどころか、あなたは私のことを良いと言ってますけれども、それはあなた自身が自分のことを良いと思っている、その裏返しで言っているでしょうと、そう指摘するわけです。あなたは、そういう良い悪いと判断する主権はね、本来持っていないんですよ。それはね、神様のものですよ。それを神様に委ねる。委ねなさいとそう言っておられるつまり平たく言うとこの言葉はですね「あなたは神様の前に降参しなさい」と言ってるんですねそういうことをですねイエス様はこう開口一番最初から彼に言ったんだということなんですよああ最初からこんな何なんて言うんですか挑戦的なねイエス様のこと言われるんだ畳みかけるようにですねイエス様こう言われんかなと、鋭く切り込んでいくのかなと思いきや、イエス様はこのあとで意外にも一旦引いているように見えるで。そういう場面が続くんですね。19節をご覧ください。今しめはあなたも知っているはずです。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。騙し取ってはならない。あなたの父と母をおやまえ。その人はイエスに言った。先生。私は少年の頃からそれですね、このやり取りに何かこれ意味があるのかなと思ったんですよね。これ、当たり前のことを尋ねてね、当たり前の回答が返ってきてるだけなんじゃないか、それだけなんじゃないかなと思ったんです。何かこう意味がある会話なのかな、これはと。でも、実は重要な意味があるんですよ、これはね。それは、この人のです、ね、思考パターンというのはですね。ここでイエス様こう浮かび上がらせているんですね。どういうことかというとです、ね、この青年はです、ね、原点法で物事を考えているということです。つまり、どういうことかというと、100点満点なら OK だけれども、そうでなかったらだめ失格だと、そういう考え方で生きているということなんです。イエス様はあえてそういう考え方をする彼の土俵に乗ってあげたんですよ、ここでね。それで、ーセの十回を取り出してきてね、まあ、特に後半の人間に対する教えの部分を彼にこう語るわけですで。当然ですね、彼はです、ね、待ってましたとばかり、自信満々にね、やってます、子供の頃から抜かれなくね、常に守ってますよ、そういうことは。いうわけですでそれで分かったことは何かというと彼は基本的に自分に満足して生きてきたということです100点満点じゃないかもしれませんよ私はねでもね95点ぐらいいってるはずじゃないかなとそう考えてで95点の自分はあと残りの5点さえあれば完全になれるなと思って、イエス様のところにやってきたということですね。で、その彼の確信というのはですね、イエス様はこのジャブのようにして、ね、放ってきたですね、神以外に良い人間なんていないですよ、あなたも同じですよ、ジャブのようにですね、こうイエス様は言ってきてますね、全然変わらないんですね。彼は自分が95点を持っている人間であると思い込んでいる。イエス様はそれをですね、あえて浮かび上がらせているんですね。でこのやり取りの後にイエス様はでついに決定的な言葉をです、ね、彼に向かって放つんですよね、それがこの21節であります。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。かえって、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝をつ持つことになります。その上で私に従ってきなさい。この歌詞を読んだんですね、ほとんどの人はこの言葉に戸惑うわけです。なんちゅうひどい言葉だと反発する人もいます。いや、あまりにもです、ね、衝撃が大きいことをイエスさんは言うんでですね、これはまあ実はこういうことを意味してるんだとかね、ちょっと温当な内容に解釈を変えてね、ごまこそうとすする人もいますそれくらい衝撃的ですでもそういうことはいずれもです、ね、聖書を正しく理解したことにはならないんですね皆さんイエス様がおっしゃっていることここに誤解の入る余地があるでしょうか勘違いするところあるでしょうかこの言われたことないですよねイエス様は彼にとってこれが本当に必要だだからこそあえてここででおっっしゃったんですよそれはイエス様はですね彼を慈しんで言われたと慈しんだって書いてあるところからも分かりますねこれはアガペーというあの言葉の動詞形が使われておりますアガペーの愛というのは神様の恵みに満ちたですね犠牲的な愛だとこう言われていますそ彼をアガペーの愛で,ですね愛して言われたイエス様がね愛した、アガペへの愛で愛した弟子を、弟子となるその人を愛したって書かれてるのはほとんどない。つまり、イエス様はです、ね、この青年、なんか哀れなこと言ってんなと哀れんだわけでもない。あれはあんた分かってないと怒ったのでもない。あれはそんなことも分からないのかと見下したのでもない。そうではない。イエス様はこの青年を心から愛する思いを持っておっしゃった。愛するからこそごまかしたりね取り繕ったりしないで本当に必要なことを正面からイエス様は語られたんですよイエス様は要するにここで原点主義から加点主義へ転換しなさいと促しているわけです加点主義というのはですねつまりどういうことかというと自分には零点しかないからいただけるものはどんなものであっても感謝していただこうよというそういう生き方なんですよ。今までは彼は原点主義でした。自分は95点持っていてあと5点だけ足りないからその5点を得られれば完全になって神様に認めてもらえて永遠の命もいただけるだろうとこう考えてきた。しかしイエス様は0点の自分をむしろ愛して受け入れてくださる神様に従いこれから受けるもの全部神様の恵みだよねと考えるそういう生き方へ彼を導こうとしておられるのです言い方を変えるとこれはですね自分が成し遂げてきた後ろのものを見る人生をやめてねこれから神様を与えてくださる前を見つめて生きる人生へと。変換転換しなさいって促してるんですよ。あなたは今まで自分が持っている後ろで成し遂げて後ろのものばっかり気にして生きているけどそういったものはもう置いてこれから神様が成してくださるもの前を見続ける人生生きなさいとであなたはそういう状態にならなかったらね決して本気で私に従おうと思わないでしょうって言うつもです。あなたね95点持っていると思っているでしょあと5点があればと思って私のところに来たでしょでも神の前ではねその95点なんて必要ないんですよむしろ0点からスタートすることそれが必要なんですよというわけでありますですからある人がですねとてもこう印象深いことを言ったんですねこういうい言葉であります。イエス・キリストは捧げた量が多いか少ないかで判断するのではなく自分に残しておいた量で判断するのであるとこう言われたんですよねイエス・キリストは捧げた量が多いか少ないかで判断するのではなく自分に残していた量で残しておいて量で判断されるんだっていうんですこれは本当に真理だと思います。イエス様、あなたは前日財産を処分しなさい、そして貧しい人にあげなさい。これは慈善事業が本当に大事だという、そういうことを言うたい教えたかったわけではないですよね。また、弟子になるには出家しないといけないという、そういうことを言っているのでもない。そうではなくて、この人にとっては。今後、後ろを振り,返らない振り返らないで生きていくためには、どうしてもこれが必要なんだと、そう判断したので、イエス様は言っておられるわけです。彼は後ろに巨万の富を抱えておりました。そのような富を後ろにありながら、それを後ろを振り返らないで生きられる人がいるでしょうか。一人もいないと思いますね。自宅に作った金庫の中にですね、大金が保管されていると不安になるんじゃないですか。いつ泥棒に入られるかだろうかいつ奪われるだろうか人間不死になったり火事が起きてこれが燃えてしまったら人生どうなるだろうかと不安になったりでも後ろに何もなければあとは前を向くだけですそして前を見るとイエス様はですね両手を広げて無限の祝福を持って待っていてくださる永遠の命の祝福にあふれた世界が広がっているイエス様はここで彼に促し語っておられるのはそういう加点主義の生き方への招きなんですね。残念ながら彼にはその決断ができなかったようです。今日の箇所の最大の悲劇、それが22節であります。お読みします。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った、多くの財産を持っていたからである。彼は心の中では確かにそうすべきだと感じていたんではないかなと思うんですね。あるいは、薄々感じていたことをイエスさんにズバリとこう指摘されたので衝撃を受けたのかもしれません。私はこの人は決して貧しい人なんかにやるものかと、ね、見下していたわけではないと思います。そういう人だったらそもそも、ね、イエス様のとかには来ないですよね。イエスふ普段からです、ね、貧しい人々を気にかけてその人の友となっているのを見てるんですからでもしです、ね、本当に貧しい人のことを見下しているならですね、イエス様がこう言われたらそんなあんたバカなことを聞けるかって言ってあ、ね、ざ笑って帰ったと思うんです、でもそうじゃなかった彼のこの態度は図星、ね、だだから衝撃を受けた。心の奥底ではそうだそうすべきだって心は叫んだしかしそれがどうしてもできない自分というものに気づかされたんだ板挟みになっている、ね、もちろん言い訳はたくさんできたんだと思うんですよもしかしたら親から遺産をねたくさん相続したばっかりで今それを処分するわけにいかないと思ったのかもしれないあるいはやっている仕事がどうしてもステータスが必要だからそれを手放すわけにはいかないといろいろ考えたのかもしれないあるいはまたおそらく小さい時からお手伝いさんがいるような家で暮らしてきて今更一文なしの生活なんてできるだろうかいろんなことが頭を巡ったんだと思うんですまあそのいずれにしてもですねここでこの人はある決断を下したそれは永遠の命が欲しいですっって言って言きたのに実は金銭の方がより大事だと彼は決して失われることのない永遠の命よりも消えていくこの世の財産の方にね高い値段をつけたということです。もちろん、ね、ここでこのイエスという人の言いとはちょっと従いそうもないから他に別の先生のところに行って聞いてみようって思った可能性もあると思うんですよそしたらより真っ当な温当な言葉を自分にねできるようなことを言ってくれるんじゃないかって思ったのかもしれませんよねでもそれは解決にはなってないですイエス様のことを退けたということは何も変わらないんですイエス様の言葉よりもまたイエス様に従って生きていくことよりもこの世の富に従うということに彼はより高い価値があると判断したその点においては何も変わらないですねですから彼が川を曇らせて立ち去った後でイエス様は弟子たちにこう言うわけであります23節ですねイエスは周囲を見渡して弟子たちに言われた富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねてからに言われた。子供たちよ。神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。注意していただきたいことは、イエス様はここで富というのは、これは悪ですからね、貧しさこそが善ですよとそう単純に決めつけているわけではないということです。この時代にも富を持ちながらもイエス様に従って歩んだ弟子たちはたくさんいました。いや、むしろそのような自分が富を持っている、その富を用いてイエス様はですね、そして人たちの生活を支えた人たちがいた。ですから、イエス様はさせられて歩めていたしたがってイエス様はですね富を持つということそのものを否定しているのではないですそうではなくて富に満足して富が自分のアイデンティティとなってそれを手放すことができなくなるという問題を指摘しておられるんですね皆さんイエス様に従って生きるということはですね新しい人生の旅を始めるとということです旅をするときにですね1キログラムの荷物を抱えて旅をする人と1 0 0の荷物を背負って旅をする人とどちらは過酷でしょうか私もですね山登りを始めてですねだいあの重いなと思ってですね体重計に乗って荷物測ると1 2キロとかねたった1 2キロかとかすごい人は30キロぐらい荷物を運んだりするわけですけどね、100キロと、異次元の重さですよね。でも、仮に出発前に100キロ荷物を持ってても、それをあらかじめこれ、手放してね、軽くできる人は、あるいは後に全部残してね、これも後あとどうなってもいいですから、みんなで使ってください、そういう決意が出てできてる人には、100キロは今持ってるということは問題ではないです。でも、重要なことはですね、そうやって100キロ持っている自分の荷物を分け与えることができる人はまれだということです。この世の価値体系っていうのはそういうふうにできていないんですね。私たちはあまりにも深くですね、お金を持っている人は優れた人である。そういうこのような価値観に染まって生きてきたからです。それどころか多くの人々は、富を持ててば自由になれると考えておりますしかしイエス様はそこでそうではないということを教えているむしろ反対に富は束縛と重荷をもたらしているでしょうあなたの人生にそう教えるんですねでその一度受けた束縛から逃れるということはどんなにか難しいかイエス様ははっきりお語りになるんですよ実際、私たちどうでしょうか。イエス様がおっしゃるように、すべてを売り払いなさいと言われたときにですね、それどころか、ほんのわずかを売って主に捧げることも渋ってしまう思いが、ふうっとこう出てくる、それが私たちの実際ではないでしょうか。頭では私はお金なんかにとらわれていないと思っていても、心の奥底ではそうは思っていない。ですからイエス様は二度もね繰り返してこう言われるんです。25節金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょうイエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。イエス様は金持ちが神の国に入るということはねラクダが針の穴をくぐるよりも難しいんだっていうんですラクダっていうのは当時イスラエルにいた最大の動物です。その最大の動物がです、ね、縫い物をするあの見えないような小さい針を通る、まあ実際に不可能です。ですからイエス様はです、ね、ほとんど不可能に近いと言っているわけです。なぜ不可能なことかというとそれは先ほど来見てきているように富を持つ人はです、ね、原点方法で物事を考えてしまうんですよどうしても自分は95点を持っていると思いやすいんです足りないのはあと5点だけだとそう考えてしまうでその結果ですね神様は人間の努力によってではなくもっぱら恵みによって人をお救いになるのだという聖書の本質がね見えなくなっていくんです皆さん最近目にしてあるデータ面白いデータがありましたこんなデータですそれはどういうことかエリートの家に生まれた人ほど自分は努力によってそれを得たと思いやすい傾向があるというそういうデータがあるそうですエリートの家に生まれた人ほどね自分はね家柄でこれを得たんじゃなくて努力してこれを得たんだって思い込んでいる割合が高いっていうんですよこれとても不思議じゃないですかエリートに生まれた人ほど自分は恵まれているなって感謝してね、えー、これは自分じゃなくてこのね親やあその祖父がね成し遂げてくれたことだよって思ってるかと思ったら全く反対だっていうんですよでも今日の歌詞を見るとねなけるんじゃないですかですからある人が面白いことを言いました裕福な家に生まれた人のことをですね裕福な家に生まれた人は三塁ベースに生まれたようなものですよ皆さん野球のルールねホームから始まり一塁二塁三塁って言ってもう一周して戻ってきたら一点入りますよつまり三塁に生まれたってことはもうあと10メートル走れば一点入れられる、ホームに行けるって、そういう立場をいただいている人だっていうんです。なかなか的を痛いた言い方じゃないかと思うんです。普通の人はねバッターボック、バッターボックスから出発するんです。でもこの人は最初からもう三塁にいる。そしてそれを自分がそれをそういうものであることを当然だと思って疑っていない。イエス様は彼に気づかせようとしたことはそれは決して当たり前のことではないということですそして彼にあなたは三塁から出発するのではなく他の人と同じくバッターボックスから再スタートしなさいって彼に求めたということですでも彼は受け入れることができなかった三塁にいる自分を当然だと思う気持ちを捨てられなかったのですあと一歩でホームインできるじゃないか今更バッターボックスに戻るなんて馬鹿げているそれが彼の結論でした彼はあとちょっと頑張ればホームインできる自分で帰れる自分で成し遂げられると考えていましたでも実際の彼はこの世の消えていく財産ですら手放すことができない人だったんです27節でイエス様が言っておられるように、人には人を救う力はないんですよ。それはね、ただ神様だけにできることなんですよということを言われても、彼はね、認められなかったんです聖書はですからね、こう言うんです。人は100点になることによって救われるんじゃないよと。自分が零点であることを認めることによって救われるんだとそういうんですよこの転換というものは彼はどうしても受け入れられなかったのでそこに彼の悲劇があったのでありますでこの一連のです、ね、やり取りをですね、えー、見ていて弟子たちはですね26節にあるようにこれ衝撃的なことが起こっていると映ったんですよねでその衝撃が思わずペテロにです、ね、こういうことを言わせたわけです。28節。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた。誠にあなた方に言います。私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来るべき世で永遠の命を受けます。しかしか先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になります。イエス様は決してペトロが言ったことを否定はしてないですよね。むしろ肯定しているように思えるわけですよ。でも、その一方で,です、ね、31節の最後の言葉はとても気になりませんか、皆さん。何を言っているんだろうか、これは。もしかすると、先ほど登場したあの富を、この世の富を持っている青年よりも、世間的にはこの人トップだって思われた人よりもね目の前のこの富も何も持ってない弟子たちの方が先に神の国に入るよというそういう逆転のことを言っているそうも思えるけれどもねその一方で今は弟子としてはトップにいるこの人たちも気をつけなければこの世の交流主義にまたとらわれてしまうんだよということをね警告しているようにも思えるわけですどちらかというと私は後者の意味ではないかと思うんですね。というのは、皆さん、28節のペテロの言葉、どうですかある種の自己満足のような響きがね感じられないですか確かにペテロは、漁師としての仕事を投げ打って、父親も後に残してイエス様に従ってきたと聖書に書いてあります。その点において、先ほどの裕福な青年とは違うんです。立派な犠牲を払ってきた、彼は。でも、彼はここでイエス様にそれをアピールしているように見えるわけです。イエス様、私はね、こんなに犠牲を払ってやってきたんですよ。報いていただけますよね。そういう願望がですね、顔を出している、見え隠れするんです。これはですね、私は形を変えた原点主義に他ならないんではないかと思います。ペテロはね、何も持たないところから出発したのに、早くもここで自分に満足し始めているように思います。私はこんなに犠牲を払ってやってきたということが彼の誇りになり始めているように思います。イエス様はそこに不穏な空気というものを感じ取っているのではないでしょうか。ですから弟子たちに対してあなた方が払った犠牲の大きさというものをてえ称賛しつつもですよ同時に最後にでもね後のものが先あ先のものが後になり後のものが先になることもあるんですよ釘を刺すようなことを言われるんですねこれまで見てきて分かることがありますそれは人間というものは自分の持っているものとか自分が払ってきた犠牲に対してね高すぎる値をつける傾向があるということですそのことを私たちは今日知っておかないといけないと思いますイエス様に従って生きる人生っていうのはですねそういう自分自身に注目している生き方からねきっぱり足を洗うっていうことなんですよ自分はこんなに持っている、あるいは自分はこれだけの犠牲を払っていたって全部自分を見てるんじゃないですか。そういう生き方はもうやめようと、そうではなくて、神の国こそ私たちは目を向けるべきなんだということです。自分の持ち物が多い、少ない、あるいは自分の成し遂げた業績が大きい、小さい、あるいは自分の払ってきた議席が犠牲が大きい、小さい。そういうものに目を向けてそれをアピールするような生き方はね結局必ず行き詰まるよと終わりがないですよとどこまで行ってもあなたはそれで100点にはなれませんよとそうではなくて神様の目から見ると0点のこの私を神様は哀れんで救ってくださったじゃないか。霊天から出発してるじゃないかじゃあ神様を与えてくださるものは全ては恵みなんだ頂い,いたものなんだ与えられたものなんだあれもこれもこれもあれもそうなんだいつもそうやって考えて生きるそこが私たちに今日問いかけられていることです今日のメッセージのタイトルは「根をつけよ永遠に」とこうさせていただいたわけですこれはそのまま私たちへの主の私たちに対する主の語りかけです。イエス様は私たちに今日こう問うておられます。あなたは永遠に対していくらの値をつけるかこの世のもとに勝る値をあなたはつけますかそうイエス様は問うておられるわけです。このイエス様からの問いをです、ね、今日しっかりと心に刻みそれぞれの家に持ち帰って真剣に考えていただきたいと思いますまあ私もねこれこれのものですよとね神様の前に何かこう持っているものであるかのように振る舞うこれをねもうきっぱりとやめようではありませんかむしろ自分は何も持たないものじゃないか霊点のものだとみなそうではありませんかそしてそういうものを受け入れて恵みとして救いを与えてくださった主に日々感謝してこの世を旅人として生きていこうではありませんかでそうする時に私たち行く手にはねここで約束されているように100倍の祝福と収穫と永遠の命とが両手を広げて確かに待ち構えているんだということですお祈りをしたいと思います